0: 2023年ツール・ド・フランス現地からお届けしているデイリーツアーも今回で最終回です男子ツールの3週間はフォトグラファーの辻圭と私自転車ライターの尾形裕太のコンビでそしてこの1週間は私もまた一人ですがツール・ド・フランスファームを現地から毎日のポッドキャストとしてお届けしてまいりました今年のプログラムはキャニオンジャパンとあたり前田のクラッカーでおなじみ前田製菓のサポートでお届けをしてまいりましたありがとうございました来年の番組継続のためにもですね、ぜひこの2社をご利用ください。キャニオンと前田製菓の両社から本ポトキャストリスナー限定のクーポンコードが発行されています。この7月いっぱいということで、もう本当に最後になりますが、ぜひご利用いただければと思います。キャニオンからは自転車購入地のバイクガードの梱包料無料、アルペシンドクーニング、モビスター、キャニオンスラムといったチームグッズの割引コードが入ってきます。前田製菓からはウェブショップでご購入いただくとおまけのお菓子が3割ほどついてくるという特典になっております。ポッドキャストの概要欄にリンクがありますのでチェックのほどよろしくお願いいたします。今日はツールドフランスファーム最終日の個人タイムトライアル、ポーの街でのレースとなりました。ポーといえば男子ツールドフランスでも非常におなじみの街、えー、かなりレースをホストしている、まあ、ツールドフランスタウンと言っても過言ではないような街なんですけれども、えー例によって、えー、今年男子のツールの時にも通りましたね。なのでまた戻ってきたなという感じだったんですが、えー、今日のタイムトライアルは2 2キロ、えー、ここでタイムトライアル中盤に上り、そしてフィニッシュの手前に少し上りがあるというレイアウトになっていました。えー、最終日のタイムトライアルという設定なんですけれども、まあ、やはり、えー、最終日間というのがあんまりそこまで出ないかなという感じはしますね。あのまあ、1週間前にパリでツールドフランス男子の最終日間というのを味わった後だと、まあなおさらという感じもするんですけれども、まあこの辺りに関してはし悪しもあると思いますが、ただこのフィニッシュの街をあのポーにしたというのは、まあすごく良かったかなと思いました。さすがにこう住人の方たちがツールドフランス慣れしているというか、非常に多くの方たちがですね、観戦に来ていて雰囲気がすごく良かったですね。はい、いいチョイスだったかなと思います。レースの方は、ヨーロッパタイムトライアル、個にタイムトライアルチャンピオンのマーレン・ローセルが優勝。そして、マヨジョーの規定ての初めてのレースとなりました、デミ・フォレリングが10秒差のステージ2位。さらに、ロッタ・コペッキーもステージ3位。総合成績もまあ2位に押し上げるという走りだったということで、結局このツール・ド・フランス・ファーム、最初から最後まで SD ワークスというレースになりました。圧巻のレースでした。監督の除外であったり、集団コントロールの責任云々と、ま、いろいろ話題を振りまいたチームにもなりましたけれども、結局のところ最後まで強かったということで、まあ、今日も本当に一番チームバスの前,前にですね、人が集まっている、人だかりのできているチームでした。一つサプライズというと、モビスターのアルミエクファンフルーテンの失速ということで、最終的には最後のツールドフランス総合表彰台も逃すという結末になりました。えー、昨日のプログラムでは、ポディウムのメンツが去年と変わりませんねという話をしたんですが、えー、最終的には変わりましたね。えー、大変失礼をいたしました。えー、そのポディウムの一角を埋めたキャニオンスラムのニエビエドバ、まあ2年続けての総合3位ということにはなりましたが、えー、今年はマイオ・ブラン・アポア・ルージュ、三角賞ジャージを獲得しました。昨日の走りを含めて、えー、非常にブレークスルーな大会になったと思います。日本から唯一、そして初めてのツール・フランス参加選手となりました、ヒューマン・パード・ヘルスのヨナミネ選手。走り切った後にですね、少しお話を伺ったんですが、ちょっとこう、完走できたかどうか、あの、タイムカットをすごく不安視していました。だったんですが、最終的には無事に完走圏内のタイムで入ったということで、無事にツルトフランスファーム、初めての参加で完走を果たしています。まあ、足にもう力が入りませんというね、ことも言っていたんですが、本当にこう、出し切ったレースになったということが伺えました。え、ステージは123位。そして最終的な総合成績は78位で終えています。ここでタイムトライアルということで、えー、ちょいちょい変わった機材なんかもありましたね。えー、キャニオンスラムは、ニエビエドモの三角賞ジャージ獲得に合わせて赤い水玉模様のキャニオンのロードバイクも用意していました。まあ、あの、今日レースで使うことはなかったんですけれども、まあそういったところはやはり、バイクブランドがえ、サポートするチームということで、抜かりなく用意されていたようです。あとは、あの、フランスのコンセェンタルチームの、サンミシェル・マビック・オベール、これ93、オベール93、キャトルバントレーズというチームがあるんですが、え、ディスクホイールがですね、なんとビスケットの写真になっているというですね、ちょっと変わったセットアップというか、デザインが入っていました。というのも、あの、このサンオベールというのは、サンオベルじゃないです。ごめんなさい。サンミシェルというのが、あの、ビスケット屋さん、あの、お菓子メーカーなんですよね。なので、えー、そういったあ、ちょっと変わったあディスクホイールがあって、あの、写真で見ると面白いので、えー、写真一枚撮りましたので載せておきたいと思います。というか、今これ喋ってと思ったんですが、えー、前田製菓のサポートいただいているこのデイリーツアー、ちょっとサンミシェルの関係者に話を聞いておくべきでしたね。えー、今の今まで気づきませんでした。ちなみにあの、サンミシェル、えー、あのチームの、えー、別称というかですね、今回、今大会、ニックネームをつけていて、えー、マドレーヌパックというですね、まあマドレーヌも確かサンミシェル作ってるのかなあの、おやつですね、えー、焼き菓子ですけれども、えー、まあマドレーヌ舞台ということで、マドレーヌパックという、ね、名前をつけて、えー、このツールに乗り込んできていたという、えー、コンチェンタルチームになります。去年に続いてのチームは参加になりました。さあまあそんなことで、1日が過ぎて、当然ですけれども最終日というのがやってくるということで、今はなんとなく不思議な気持ちにもなっていますが、一つ質問、最後取り上げたいと思います。2年連続でえこのツールとフランスファームを取材されたということで、来年以降のツールファームにして、ついて、ああして欲しい、こうだったらいいなと感じることありますかという質問をいただいています。まああんまり、こうしてほしいみたいなのはそんなにないんですけど、まあ、大会主催者に何かリクエストすることって多分そんなにメディアの立場ではね、あのないというか、あの、本当にあの、取材する上での便宜というのは、あの、Aso のメディアスタッフのプレス担当者っていうんですかね、の方々はですね、あの、まあ、複数名いるんですけど、本当に皆さん、あの、優しくというか、あの、プロフェッショナルに対応してくださっていて、まあ、あの、僕のようなね、えー、まあ、極東から来てて、すごく、うん、まあ、どんなメディアかもちょっとわからないような、あところでもですね、あのまあ、こっちも本当に取材したいですっていう誠意を見せるんですが、ちゃんと対応してくれて、あの、いろいろ、えー、手はず整えてくれたりだとかっていうところは本当に、まあ、男子に続いてですけれどね、あの、助けられました。まあ、男女で、あの、プレスオフィサーたちもだいぶ変わってはいる。っていうところではあるんですけれども、まあ、本当にいい、あの、組織になっているかなと思いますが、えー、ま、あえて言うとしたら、あの、プレスセンターのコーヒーの質を上げてほしいですかね<笑>っていうのは、あのー、どうでしょうね。ちょっとレース映像で見てる限りだとあまり、あのー、関係ないかもしれないんですが、あのー、このツードフランスの、えー、大会公式のコーヒーの、まあ、サポートというか、えー、スポンサーが、あのーせん、先生を、って読むのかなあの、まあ、コーヒー会社があって、で、そこがあの、例えばビラージュだとか、え、女子ツールはビラージュないんですけど、ファンゾーンっていうのがあって、誰でも入れるんですけど、まあ、そこであの、無料の振る舞いコーヒーをしているんですね。で、それあの、ヨーロッパで結構あるスタイルっていうんですか、あの、サシェットちょっとあの、ティーバッグみたいなスタイルで、えー、コーヒーメーカーにそれを差し込んで、えー、コーヒーが、まあ、ボタン押せば出てくるみたいなコーヒーのスタイルが、まあ、すごい、え、一般的なようで、フランスでは。まあ、その、を作っているんですが、ええー、まあ、あの、ツール、そしてツールファームをね、サポートしている企業なので、あまりこう、辛口なことは言いたくないんですけれども、まあ、そんなに、あの、味的にすごく感心するものではないっていうのと、あの、まあ、ツール男子はね、やはりメディアの数も多いですので、その、プレスセンターの、ま、飲食っていうのをちゃんと整えるスタッフさんがいて、えー、結構適宜入れ替わりまして、種類も結構豊富なんですが、えー、ツールファムに関してはですね、そのコーヒーマシンが2台置いてあるのと、えー、それだけなんですね。あの、水す、水すら置いてないこともあったりとかして、えー、というところなんで、まあ、ちょっとその辺は、あの、贅沢を言えるなら、もうちょっといい、えー、飲み物などが置いてあると嬉しいなという感じですが、まあまあ贅沢というところですね。ただ、あの、ツールファムの、えー、ちょっと名誉のためにというか、えー、お伝えしておくと、えーまあ、ホストシティですね。その、だいたいフィニッシュ地点にプレスルームを置かれますが、えー、そのホストシティの、まあ、あのー、によるところではあるんですが、たまにこう、ご飯を用意してくれていたりだとか、あの、しゃた、えー、なんていうんですかね、あのー、ランチボックスみたいなものを用意してくれていたりするんですが、えー、アルビのステージですね。フィニッシュするステージと、えー、あとどこだったかな。もう一つ、その翌日だったんですけど、えー、その2ステージはね、本当に良かったですね。すごい、あの、野菜が取れて、良、えー、かったです。ちょっと食が、あの、一人になってからだいぶ、粗、え、雑、ー、になっていたので、えー、野菜取れて美味しかったですし、まあ、そういうのもあるんでね、あの、ちょっとした楽しみにはなっているというところです。で、えー、まあ、あの、こうだったらいいなというのは多少あるんですね。で、それは何かというと、やっぱり沿道にもっとお客さんがいてほしいなというのは思いました。えー、やっぱり男子の,あの熱狂ぶりみたいなところは、なんかこう、来てる人たちにやはり来るだけの理由があるなと思っていろいろ観客の人にインタビューしたりするのも楽しいんですが、ちょっとこうツール女子のあの、お客さんたちはみんな静かめというか、あのな結構あの話は聞いてるんですけど、なんか、ちょっと、あんまりノリが良くないというか、あの連れられてきましたとか、あんまり、あんまりなんかこう、手応えのあるインタビューが取れてなくて、実は。えー、まあ、わーっとね、人が集まるといいなと思うんですが、ただまあ、それにはおそらく、こう、フランス人の女子、女性選手で、え、総合優勝を狙えるようなスターの選手が、おそらく1名ではなくて、数名、まあ、今のオランダみたいな状況でいないとなかなか難しいかなっていう気はしてます。ただ、一方で、あの、今大会、マイオブランを、見事獲得しました。あの、セラテジットのセドリーヌ・ケラバオルという選手がいるんですが、彼女の人気はもう現地ですごいんですね。今日の表彰でもすごい声援が飛んでいたんですが、あまあそういったところを見ると、やっぱりこうフランス人の総優勝狙える選手というのがまあ必要になってくるかなと思いますが、えー、ちょっと期待も込めて、えー、そうなったらいいなとは思います。まあ最後ですので、全体的なまとめとしてツールファームも振り返っておきたいと思います。まず、レースのレベルに関してなんですが、確実に上がっていると。昨年比でも上がっているなというふうに感じました。あの、まあ、今年は、ヨナミネ選手が、え、ツル走ったので、いろいろ中の事情というかね、あの、率直な言葉を聞くことができたんですが、ま、ジロー走ったヨナミネ選手をして、レベルが違うというくらいでした。ま、上位勢のレベルが上がっているということが、やはりレース全体を底上げしているのかな。というふうに見えるんですが、一方でコンチェントタルチームには昨年よりもさらにタフなレースになってしまったかなというところはあると思います。一方で落車などね目立つものがあまり去年よりは少なかったかなというふうにも思いました。ただこれはあのコースが結構難易度が高い厳しくて、えー、集団が大きい時間帯が短かったのかなという気もしていますが、えー、そしてあそうですねコースの難易度に関してなんですが昨日のあのこのデイリーツアーのプログラムでもちょっとお伝えしたんですが。三角カテゴリーは、まあ、そのカテゴリーを算出する公式、フォーミュラがあるというお話があったんですけど、えー、すこういう数値で出てこない難易度みたいなのも考慮する必要があるかなと思いました。というのは、あの、獲得標高とか距離とか勾配っていうだけじゃない、やっぱりレースする上での難しさというのがあって、特に今年のツールファームはフランスの南西部を中心にまあ、走っていったレースになりましたが、この辺りの地形的にすごくこう道が狭かったりだとか、入り組んでいたりだとか、あの、急坂が多かったりだとかっていうところで、その集団で走るロードレースを行う上ですごく、まあ、選手が、数値以上に疲弊することというのはあったかと思われます。あと個人タイムトライアルの採用というのは、まあ、今大会初めて行われました。えー、レースに変化をもたらす、あるいはま、さらなる競技レベルの向上という意味ではすごくいい、えー、採用だったかなと思いましたが、八、えー、8日間のステージレースだと、結構その TT の比重が大き,大きくなりすぎるかなという気も、まあ、今日の結果なんかを見てみてもそう思いました。なので、ま、個人的にはある年があってもいいですし、ない年があってもいいかなというふうに思いましたが、どうですかね。それこそフランス人選手で総合優勝で行きそうみたいな選手が出てきたときに、もしかしたらこう、ピュアクライマーが勝つようなコース設定の年、TT なしみたいな年があるということになるかもしれません。で、まあ現状で、あの、チーム間の機材格差というのもですね、男子以上というか、男子はまあほぼないと見た、見るとしたら、女子のチームに関してはやはり、えー、確実にあるかなというところですね。男子のチームでね、アルテグラ使ってるチームというのは、まあちょっとよっぽどの事情代限りはなかなかないんですが、まあ女子の場合はアルテグラ採用チームというのもね、結構あったりもします。ただ、えー、そうじて、定着、この、ツールファームというのが定着する大会になったなという印象はありました。運営も昨年よりもさらに洗練されていっていると思いましたし、えー、今日はですね、あの、フランスの、えー、首相ですね、えー、エリザベス・ボルヌ氏が、えぇ、ー、に来ていたんですが、去年に続いてツールファームに来たということなんですけども、えー、本人が望んでこの最終日を見に行きたいと言ってきたそうですね。で、このボルヌ氏なんですが、えー、女性の首相なんですね。まあ彼女が、やっぱりツールハムに来たという意味っていうのは、まあ2年続けてきたっていうのはすごく、まあ大きい意味が、やはりフランス国内においてはね、あるかなというふうに思うんですが、まあ、フランスにおける女子サイクリング、まああとは女子のスポーツというものに関してのまあ理解度の高さというのもお伺い知ることができました。えー、めちゃくちゃ警備は当たり前ですけれども、手厚でしたね。えー、来年はオランダ・ロッテルダムでのグランデパール。学生に決定しています。で、オリンピック、パリオリンピックがありますので、この重複を避けて、8月の中下旬に開催されるというスケジューリングになっていて、えー、男子ツールからの連続という流れ、ここまで2年間はね、連続だったんですが、えー、それは一旦なくなります。えー、もう来年の構成に関してはね、95% くらいができているそうですね。で、さらに、結構その、諸国からも、あの、誘致のお誘いが来ているというふうにはね、マリオンルス氏が、え、レース後に語っていました。さらに2025年のプランというのももうすでに動き始めているということも言っていました。まあ、これはあの、最後、レース終了後に、レースディレクターのマリオン・ルス氏のまあ共同インタビューの中からちょっと今紹介したんですが、すごく今大会を象徴しているコメントがありましたので、最後にご紹介したいと思います。Oui, oui, La première édition a été une réussite et la deuxième année, il fallait confirmer. Donc, ce n'était pas la chose la plus simple à, à faire. Donc, on est resté vraiment concentré. s On a pris les mêmes ingrédients qui ont réussi l'année dernière. Le Tour de France, bah, c'est une grande fête et une fête populaire. Et il faut qu'elle le reste. Et je pense que les gens ont, ont bien compris que c'était la quatrième semaine du Tour. Ils sont venus très nombreux. Donc, ce qui a participé aussi à ce que le Tour de France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, soit une course vraiment atypique et que ça reste la plus belle course au monde. はい。では質問だったんですが、ま、とても素晴らしいツールでしたね。え、これは、ま、確信を持つためのツールだったと思いますけれども、実際そうなったでしょうかという質問ですね。で、回答ですが、第1回大会は成功に終わって、第2回目というのはそれをしっかりと定着させなければいけませんが、ま、それはもちろん単純なことではありません。ですから、私たちは集中力を切らさずに、昨年成功を収めたのと同じ要素を取り入れて、今大会を行いました。えー、ツールドフランスというのは巨大なお祭りです。えー、それは人々のお祭りでもあります、えー。ツールファムもそうでなくてはいけませんし、えー、皆さん、の、今大会を、まあ、ツールドフランスの4周目だと理解してくださっていると思います、えー。それはもう男子であろうと女子であろうと関係なく、たくさんの方がツールドフランスに参加したということですし、まあ、それこそがツールドフランスの美しさでもあると、それが引き続いているというふうに思いますと、ういう、えー、大会ディレクターのマリオン・ルース氏の言葉をお借りして、総括とさせていただきます。アラベルデイリーツアー、ここまで足掛け4週間、30日にわたってご愛聴いただき、本当にありがとうございました。今年は本当に皆様からのご愛聴と、あとサポート企業におけるですね、コード利用のご購入ありがたかったです。また、ハッシュタグデイリーツアーでの投稿にはですね、現地で日々励まされました。ありがとうございます。なかなかこう、黒字にするのは難しいツールドフランス取材なんですが、少し来年以降に向けて光を見た思いがしています。また改めてですが、このポッドキャストへのサポートを開拓してくれましたキャニオンジャパン、前田製菓の両者に御礼申し上げます。ありがとうございました。えー、明日から、えー、私は一週間ほどツール関連の書き物に集中するフェーズが始まりますので、まだまだ私のツールは終わらないんですが、昨年同様ですね、8月中には、ヤエス出版の方から、ツードフランス特集のムック本が出る予定ということになっています。私もそこに少し書かせていただきますので、ぜひね、発売されましたらチェックのほどお願いいたします。また、会員制ウェブメディアのラルートにはですね、このツードフランス毎日の取材日記というのを連載させてもらっています。デイリーツアーを保管する内容も多いですので、ぜひ一気見していただければと思います。ちなみに、ボリュームはものすごいことになっています。アランベールですけれども、各週間のニュースレターのメディアでもあります。ツール期間中は結局週間で発行できずに申し上げられませんでした。すると言ったんですが。ツールの内容などはですね、また追ってニュースレターでしっかりエピソードとしてお届けしていければと思ってますので、お楽しみにいただければと思いますし、まだ購読してないよという方はぜひご購読ください。概要欄の一番下から登録が可能です。男子デイリーツアーでは、深い自転車競技への知見と、関西人らしいトークをしてくれました K2 こと辻 K にも感謝を述べたいと思います。また昨年のようにデイリーツアーのリアルイベント、年内にもしかしたら開催できるかもしれませんので、こちらも引き続きチェックのほどお願いいたします。番組へのご意見、ご感想、ハッシュタグデイリーツアーで募集しています。そのご感想が来年の番組継続へのモチベーションになりますので、ぜひお願いいたします。それでは本当に、これにてデイリーツアー終わりとなります。きっとまた来年のツールドフランスでお会いできるでしょう。ということで、お別れです。また来年。あ、デプロシェン。